0: après les épisodes comment renouer le dialogue avec son adolescent et comment avoir confiance en son adolescent, j'ai décidé de vous proposer pour ce troisième épisode un témoignage d'une maman d'ado qui a réussi à renouer le dialogue avec son fils et retrouver une confiance alors qu'il y avait énormément de problèmes de comportement. C'est un témoignage incroyable, je trouve, et j'espère que ça aidera des parents qui sont potentiellement également en difficulté. Cet épisode a été tourné à distance avec les moyens du bord. Bonne écoute
1: Bonjour Bonjour. Pouvez-vous vous présenter et nous présenter un petit peu votre famille Je suis Cécilia, j'ai 40 ans et je suis maman de 4 enfants. Waouh Grande équipe Oui <rire> Lequel de vos enfants
0: a eu euh, du coup euh, des, des difficultés Enfin, avec lequel de vos enfants avez-vous eu euh,
1: certaines difficultés
0: euh, Avec l'aîné. D'accord. À partir de, de
1: quand ça s'est passé Ça a commencé à partir assez tôt, à partir de 10 ans, dès le dès la demi-semme. Dès hein. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? L'école, c'est pas son truc. Et, euh, il a un parcours scolaire un peu chaotique. Euh, il entendait pas jusqu'à cinq ans. Il parlait pas. Donc, tous les enfants se moquaient de lui à l'école. Après, il est devenu bègue. Donc, euh, voilà. C'était très difficile pour lui. Il avait pas d'amis. Donc, ben, en fait, je pense que c'était sa manière de se rebeller. Il a commencé à faire euh, l'idio en classe. D'accord. Ouais. Est-ce que c'était
0: lié le fait qu'il ait, euh, ait eu des problèmes euh, d'écoute plus jeune et puis après qu'il soit devenu bègue
1: Ou ça y avait un rapport ou... Oui, oui, en fait, c'est le stress. Il vivait mal l'école déjà, puis il se sentait mal à l'école. Euh, les moqueries qu'il a eues, donc étant plus jeune, parce que voilà, tout, personne voulait jouer avec lui. Il est resté un an dans la cour tout seul euh, sans jouer avec personne. Donc il a très mal vécu. Et en fait, quand enfin il a commencé à avoir des amis, en fait, il a fait l'idiot en classe. Pour justement en fait, avoir des. pour faire le clown, pour faire rire les copains. Comme il a vu que ça faisait rire les copains, qu'il pouvait avoir des copains comme ça, c'est là en fait que son comportement a commencé à changer. D'accord. Voilà.
0: Et du coup, ça, son comportement euh, était comme ça à l'école, mais vous aviez aussi des répercussions à la maison ou ça se passait bien à pas. la maison
1: Au début, pas tellement. Ça allait quand même à la maison. Mais bon, ce qu'il y a, c'est qu'on a commencé, bien, en pensant bien faire. Qu'est-ce qu'on a fait bien, on a puni. On a réprimandé, on a puni. On a commencé à rentrer dans un cercle vicieux. Parce qu'à chaque fois, on était convoqué à l'école. Donc, on convoquait l'école, hop, repuni. Repuni, Il refaisait des bêtises parce que c'était euh, c'était un cercle vicieux. En fait, ils se disaient, de toute façon, si je suis une bêtise, je vais être puni. Alors, je m'en fiche. Euh, autant y aller. De toute façon, euh, puni pour puni. Je suis, déjà, je suis déjà puni. Je vais recommencer. C'est pas très grave. Voilà. Et justement, à la maison, ils commençaient à me répondre... Euh, Jamais avec la violence ou de mots ou de, ou, de, ou de mots crus ou quoi que ce soit. Il a toujours été respectueux, mais voilà, il me parlait, il me parlait mal. Il me parlait mal. Voilà, beaucoup de colère en lui, beaucoup, beaucoup de colère en lui. Et ça s'est aggravé à l'entrée à la sixième. Oui, du coup, été, ça a euh... duré quand même euh, un bon moment. Oui. Ah oui, oui, ça a duré un bon moment. Oui, euh, ça a duré un bon moment. Quoi C'est. Mais l'entrée en sixième, ça a été la, la catastrophe. Euh, déjà, dès les 15 premiers jours de l'entrée en sixième. J'ai eu des mots euh, de professeur dans le carnet, des heures de colle déjà. Au bout de 15 jours, il avait déjà des heures de colle. Ah oui, ça a commencé fort. Oui, ouais, 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 ouais. en 15 jours déjà. Euh... Et euh, bon, bah, on réagissait très mal. Hein. Voilà, comme je vous ai dit, euh, euh, cri, punition, euh, lui-même il nous criait dessus, donc on recriait, euh, on essayait pas de se... En fait, personne ne s'écoutait, en fait tout le monde se criait dessus, personne ne s'écoutait. On cherchait pas à comprendre qu'il qu y avait peut-être une raison là-dessus, et ça empirait comme ça. L'année scolaire en sixième était pas top. Convoqué plus fois par la CPE, ça empirait. Donc punition, plus d'argent de poche, plus de sortie, rien du tout. Mais bon, ils s'en fichaient. Ils me disaient "T'as son, voilà, t'as son, je m'en fous. Fais ce que tu veux, je m'en fous. Je fais ce que je veux, t'as son, je veux t'as son que je fasse ça ou ça, toute son, tu t'en fiches. Euh, tu m'écoutes pas, tu me crois pas, t'as pas confiance." En effet, on n'avait pas vu leur confiance parce que, ben, malheureusement, il avait volé. Il avait volé de l'argent à son père, à moi, à son frère et à sa sœur. Il a volé quand même d'assez grosses sommes. Donc, euh, donc, évidemment, au bout d'un moment, puis des mensonges, bien sûr, en disant « Non, c'est pas vrai, c'est pas moi », alors qu'il ramenait des baskets, des joggings, euh, bien que ce ne tombe pas du ciel. quoi. Donc, euh, il dit c'est pas vrai, vous n'avez pas confiance », on disait « Mais c'est normal, on avait perdu toute confiance, tout rapport de confiance était vraiment euh, rompu ». Et alors, l'année de cinquième, euh, je crois que c'était la pire année, ou j'avais des appels tous les jours des professeurs, quasiment à chaque cours. C'était. Euh, et du coup, il... même eux, ils avaient pas de solution au final. Pour, ah, euh, pour, pour, pour le, pour le coup, il y avait pas de solution. Il n'y avait pas de violence ça, chez mon fils, hein. Mais vraiment, euh, il supporte pas l'autorité en fait. Il supporte pas que quelqu'un lui dise ce qu'il doit faire. Donc bah, voilà, toujours le pitre en classe, aucun travail. Mais alors vraiment pas. Il a, ah, il ah, il, était... il était cool. Il est allé au collège avec le sac et le carnet de correspondance pour pouvoir rentrer et pour pouvoir sortir. Il fait tout. Ah oui, oui, c'était... Euh, euh, bon. Et puis bon, moi, plus je le fliquais, plus c'était encore pire. Voilà. Parce que voilà, il nous rabâchait toujours la même chose. La confiance, la confiance. Mais la confiance était, était clairement perdue aussi. Faut... Voilà. Et en fait, en quatrième, je tombe sur une super prof, parce qu'il en existe, hein, heureusement. Et elle me dit, bah, écoutez, euh, je pense que pour votre fils, ça serait bien euh, d'aller dans ce qu'on appelle une classe relais. Et en fait, c'est-à-dire qu'il continuait dans son collège, mais trois matinées par semaine, ou trois après-midi, je sais, enfin c'est trois demi-journées par semaine, il va dans un, dans un autre établissement scolaire spécialisé dans les enfants qui ont des difficultés scolaires mais en qui on a confiance, en qui ils peuvent s'en sortir qu'on sait qu'ils sont pas perdus. D'accord. Parce qu'il est dyslexique sévère et dysorthographique, voilà, en plus. Donc ça le complexe beaucoup. Il fait genre que, non, mais en fait, euh, si. Et donc, il travaille en petit groupe, voire même individuellement. Ils sont au maximum cinq par groupe. Et c'est vraiment, en fait, pour expliquer tout ce qui se passe à l'école n'ont pas compris, c'est repris individuellement. C'est très intéressant. Pour justement expliquer à l'élève tout ce qu'il n'a pas compris en cours. Et, euh, et en même temps, il y, y a des éducateurs sportifs, des professeurs qui ont l'habitude de travailler avec les élèves en difficulté, des, les élèves dyslexiques. Et en plus, il y a des psychologues aussi. D'accord. Donc en fait, si vous voulez, à partir de là, quand il y a eu cette réunion, par rapport au discours qu'avait eu ce professeur, je me dit, tiens... Euh, ce qu'il dit, en fait, c'est pas bête réapprendre à faire confiance, apprendre à écouter, lâcher du lest sur les notes, lâcher prise. Et en fait, du coup, c'est cette école euh, relais qui vous a
0: conseillé un
1: petit peu ou simplement Non, au départ, en fait, il ne m'a pas forcément conseillé. En fait, c'est à l'écouter, en fait, ce qui est qu dans, son, dans son discours. Ce qu'il disait, en fait, faire confiance, voilà, lâcher du lest sur des choses qui n'ont pas forcément euh, euh, importantes. Que nous on pense importante, mais finalement ils ne le sont pas. Plein de petites choses comme ça. Et du coup, en sortant de cette réunion, je lui dis tiens, euh, après tout ce qu'ils dit, c'est peut-être la bête. Et donc je me suis mise un peu à rechercher sur Facebook des groupes de parents d'adolescents, des 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 livres. Donc je tombais sur des livres Madame Filosi je sais pas trop le prononcer. c'est Isabelle Philosaz. Me voilà, merci. Donc j'ai lu un petit peu des choses, je me suis un peu renseignée et je me suis beaucoup remise en question parce qu'après tout, je me dis après tout, c'est moi l'adulte, c'est qu'un enfant. Et qu'est-ce que je peux moi, en tant qu'adulte, faire pour que mon enfant il aille mieux Je me suis demandé ça en fait, ce que moi, parce qu'après tout, voilà, c'est c'est pas forcément lui de changer, c'est être à moi de revoir mon point de vue.
0: Mais déjà, c'était déjà un grand pas pour vous de faire cette remise en question.
1: Euh, disons que je trouvais ça important parce que je voulais pas cette relation-là avec mon fils, quoi. Je voulais pas ça, je voulais pas qu'on se dispute tous les jours. C'était 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 invivable, quoi. J'étais contente quand il était pas là. C'est horrible, quoi. Alors que j'aime mon fils plus que tout. J'ai fait le perdre quand j'étais enceinte. Enfin, c'était vraiment, voilà. En plus, j'avais une, une relation très forte avec lui et tout. Et je ne voulais pas de ça, quoi. Je l'aime mais je voulais pas être là, être soulagée quand il n'était pas là. C'était pas possible. C'était inimaginable d'oser penser ça. C'était horrible. Pour moi, je trouvais ça, ouais, je trouvais ça vraiment horrible de, de, de penser ça. Alors que je savais qu'il était quelqu'un de bien. Et je me suis dit, il y, y a un truc qui, pour être comme ça lui aussi, peut-être peut que lui doit souffrir également. De toute façon, de cette situation-là, ça doit être ni bon pour lui, ni bon pour moi. Ils vont pour nous, de toute façon. Et donc, j'étais le voir. J'ai voilà, écoute, euh, je voudrais qu'on parle. On va parler d'égal à égal. Je voudrais que, que tu me dises, toi, ce que tu attends de nous en tant que parents. Et voir ce qui peut être possible par rapport à ton âge, quand même, parce que vous restez quand même dans la limite, euh, voilà, de, de, dans ce qu'on peut faire par rapport à ton âge, sur les points sur lesquels on peut être d'accord. Et sur les points où on n'est pas d'accord, mais qu'on peut discuter, peut-être, voilà, des, des, assouplir certaines choses j'ai dit, mais t'inquiète, il n'y aura pas de fonction à la fin. Tu peux dire tout ce que tu veux, même qu'on est des imbéciles, qu'on voilà, qu t'a déçu. Des... Tu peux dire tout ce que tu veux. Il n'y a, y a pas de jugement, il n'y a rien du tout, ni d'un côté ni de l'autre. Donc, on a eu cette discussion. Il a dit, voilà, ce qu'il voulait. C'est déjà qu'on ait de nouveau confiance en lui, ouais. qui était quand même le plus dur a, à retrouver par rapport à tout ce qui s'était passé. Euh, la confiance qu'on avait perdue. Il voulait ben, des sorties on a dit, OK, on a rajouté des heures de sortie, des horaires, lui, par contre, il voulait sortir tous les jours jusqu'à 22 heures. Donc, on a expliqué <rire> aussi, on a expliqué aussi que ce n'est pas qu'on ne voulait pas, ce n'est pas un manque de confiance forcément en lui, du coup, mais que il avait que 14 ans à l'époque et qu'il y avait quand même des, des, des choses avec, auxquelles il fallait que nous, en tant que parents, on avait quand même, on était quand même obligés de faire pour le protéger, lui. Pas parce qu'on n'avait pas confiance, mais parce que voilà, dehors, il y avait des choses qui n'étaient pas forcément euh, pour lui à l'extérieur. Surtout qu'on est dans un quartier dit difficile. Voilà. D'accord. Donc, je ne voulais pas qu'il traîne tard dehors parce qu'il y a la drogue qui circule, tout ça. Donc, ce n'était pas bon pour lui. On l'a expliqué, ce n'est pas contre toi. Mais voilà, nous, en tant que parents, on a aussi ce rôle de protection malgré ton... Donc on est d'accord pour que tu sortes euh, les jours, on te rallonge, euh, pas de souci pour le week-end. Tu peux, voilà, par contre le week-end il peut aller chez sa copine jusqu'à 22 heures. Il y avait, voilà, on a vraiment changé plein de choses. Et, Et il a euh, pas avant...
0: été surpris euh, que vous veniez comme ça le voir en lui demandant
1: ça d'un coup En fait, euh, je sais pas, il a pas, euh, non, il n'y a pas cru parce que quand même il a beaucoup testé quand même après pour voir parce que je lui ai dit, écoute, il y aura pas de remontrance. écoute on va arrêter tout ce qui est punition, tout ça. Par contre, je veux que toi, de ton côté, tu, je te demande pas de, de changer du jour au lendemain, mais je te demande, voilà, nous, on fait des efforts de notre côté. Toi, il faut que tu en fasses du tien aussi également. Tu veux être traité comme un adulte bah, Dans ce cas-là, il faut agir aussi en tant, en, en tant que tel. Moi, je veux bien, il n'y a pas de souci, parce que c'est vrai qu'il a des côtés qui sont extrêmement matures. Il a une certaine maturité que d'autres ados n'ont pas. Sincèrement, voilà, il est, il est très protecteur. Il a, il a la tête sur les épaules pour plein de choses. Et je savais qu'il en était capable, de toute façon. Et donc, euh, il a beaucoup, beaucoup testé. J'avoue, ça a été très long. Euh, ça a été des mêmes, et même moi, des fois du coup, je retournais dans mes travers de punition. Bah ben oui. Et donc lui il disait mais maman, je dis oui c'est vrai. Euh, des, des fois on était dans le dans l'accusation, ce qu'il faut pas en fait. Il faut pas être dans l'accusation, parce que ben euh, c'était plutôt voilà maintenant c'est plutôt on est plutôt dans ouais euh, on s'énerve parce qu'après tout ben, on a des caractères, on a des idées différentes, ce qui est normal. Voilà, il a ses idées à lui, euh, nous avons nos idées. Mais ce qui est plus important, c'est que voilà, quand on est quand on est énervé, le mieux c'est d'attendre, d'attendre. Il va se calmer dans sa chambre ou là où il veut, enfin voilà, moi je vais me calmer aussi, nous aussi on va se calmer de notre côté. Et après une fois, hop, on prend, on dit oui, mais toi tu as dit ça. Oui, mais là j'ai dit ça, tu m'as vexé, tu m'as fait du mal en me disant ça. C'est important en fait, on verbalise ce qui s'est passé. C'est très important de, de verbaliser verbaliser les choses sur lesquelles qui ont pu nous blesser. Ah, parce que parfois, quand on est énervé, on dit, on dit des choses qui sont pas forcément très cool envers l'autre, quoi. Oui. Et on ne les pense pas forcément, en plus. Et euh, on verbalise, et on s'explique, et ça, et ça va beaucoup mieux. Il a pas photo, quoi. Ça fait euh, maintenant deux ans, parce qu'il a 16 ans. Bien sûr, il y a encore des quoi, il y a encore des disputes et tout, mais ça a rien à voir. Avant, c'était quotidien, c'était vraiment de la provocation. Il provoquait, puis de toute façon, il me l'a dit. Il a dit, de toute façon, je me disais. Il dit, de toute façon, on provoquait pour provoquer. De toute façon, tu t'en fichais. Donc, autant y aller, quoi. Il vivait très mal lui aussi, de toute façon, mais sans pouvoir le verbaliser. Voilà. Et du coup, vous en et, avez
0: parlé voilà. un peu tous les deux de, de lui, comment il a, il a vécu cette période et est-ce qu'il a senti maintenant de sentir mieux depuis...
1: Euh, depuis ah oui, il se euh, sent mieux. Aviez... Ouais. Oui. Alors, on en a reparlé la dernière fois, je lui ai dit, mais de toute façon... Euh, il me dit non, mais il dit, euh, il dit oui, voilà, vous n'aviez plus confiance, il dit c'était difficile. Il m'a dit, je me sentais en plus, euh, pour lui, on le traitait vraiment comme un bébé. Bon, nous, on pas forcément cette impression, mais lui, c'est comme ça qu'il ressentait. Donc, c'est pour ça que c'était important qu'il mette des mots sur ce qu'il ressente. C'est vrai que je suis une amante très protectrice, en plus. Voilà, comme je vous dis, j'ai failli le perdre j'étais enceinte. J'ai perdu un bébé, une petite, une sœur avant, j'ai perdu sa sœur avant lui et tout. Donc, c'était très compliqué. Voilà, il y avait cette surprotection aussi qui devait certainement l'étouffer. Bah oui. avait très peur. Donc, euh, je pense que je l'étouffe aussi. Donc, maintenant, je prends énormément sur moi pour plein de choses. Par exemple, il va au sport. Son, son, enfin, y avait avant le confinement, <rire> il allait au sport et son sport finit très tard, finit à 21h30, 22h. Et euh, son souhait c'était de pouvoir rentrer tout seul. Pour moi, c'était non, non. Et maman, fais-moi confiance, mais c'est pas que j'ai pas confiance en toi, c'est que j'ai pas confiance en ce qui se passe dehors. Mmh. Oui, mais maman, s'il te plaît, je suis grand, j'ai un téléphone. Son père m'a dit, écoute, euh, il en a besoin, il a besoin de ça. Euh, j'ai pris sur moi. Je l'ai laissé. Mais c'est difficile pour moi. Ben oui. Mais il sent que voilà, j'ai confiance et ça lui fait du bien en fait de, de sentir que ses parents ont confiance en lui. Ça lui fait énormément de bien. Et même si à l'école, ben ouais, l'école, c'est pas toujours top. Ben tant pis, parce que c'était important en fait, ce qu'on nous avait dit avec le psychologue et tout. Parce qui est important pour le coup, malheureusement, ça peut peut-être choquer certains parents qui vont écouter. Pour le coup, c'était pas l'école qui était importante. C'était qu'il apprenne à aller mieux. Qu'il apprenne à plus provoquer, qu'il apprenne à respecter, qu'il apprenne à, à vraiment à se calmer, à maîtriser ses émotions. Le plus important c'était ça. Pas forcément les cours, même si oui, j'aimerais que euh, oui. Oui. Mais j'ai appris à lâcher du laisse là-dessus. Voilà. L'école c'est pas son truc. Et après tout, c'est pas parce qu'il n'aura pas son diplôme que ça veut dire qu'il va qu'il va être euh, qu veut que sa vie elle est foutue. C'est pas vrai. Parce qu'il va aller faire un apprentissage. Il est passionné de pâtisserie depuis qu'il a quatre ans. Quand il a été faire ses stages au travail, ils ont dit euh, « mais, on on, on mais ce jeune, il est génial ». On m'a dit « mais ce jeune, il est génial ». Il se levait à 4h du matin pour aller à son stage. Il est allé à pied parce qu'il n'y avait pas de bus à cette heure-là. Et donc, je trouve ça formidable parce que je pense qu'à 16 ans, il n'y aurait pas beaucoup de gamins qui, auraient, et qui auraient, se seraient levé à 4h du matin pour aller faire un stage en, en pâtisserie, en jour moi je dors le matin. D'ailleurs, on a plein de ses collègues qui l'ont dit « mais t'es taré, tu euh, ne te lèves pas à 4h du matin pour aller bosser, ça ne va pas ». Et en fait, il aime tellement ce qu'il fait qu'au contraire, il a, les deux stages qu'il a fait, et ben, les deux pâtisseries lui ont proposé des contrats d'apprentissage. C'est en fait, super parce que
0: c'est compliqué aussi pour, pour trouver ouais. ben, ce qu'on a envie de faire parce que depuis le plus jeune âge, on nous demande qu'est-ce que tu veux faire plus oui. tard et c'est compliqué ouais. d'arriver à se projeter mm -hmm. et là, il a pu avoir la chance de,
1: ben, de trouver sa passion. C'est ça, c'est ça. Et je trouve que c'est super important et, et quand il est là-dedans, ses les, enfin, les, maîtres de stage étaient vraiment... Plus que ravi de lui, quoi. Voilà. C'est durant les stages de troisième qu'il a, il a pu oui, faire ça? Oui, parce qu'il est en troisième prépa pro, en fait. Donc, il a plus de stages que les autres troisièmes. Et en fait, justement, avec ses classes relais, ce qui était bien aussi, justement, pour venir aux classes relais, il avait le droit de faire des stages en plus aussi. À partir de la quatrième, il a pu faire des stages. D'accord. Vraiment, la, 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 la pâtisserie, et dont une très grande pâtisserie de, qui est très connue dans notre ville, qui, est, qui, le, qui voudrait le, le, en tant qu'apprenti, quoi. C'est génial. Finalement,
0: suis... du coup, ça, ça montre une super euh, évolution ah, suis... euh, de votre
1: relation oui. et même
0: pour lui, pour, ah, pour oui. sa vie.
1: Et Il réaccepte. Bon, pas tout le temps. Faut pas, faut pas déconner non plus. Hein. Pardon, faut pas. Euh, il me réaccepte de temps en temps que je fasse des câlins, hein, quand même. Alors <rire> qu'avant, voilà, c'était c'était Il voulait plus de, il voulait plus de gestes d'amour. Même lui, il en démontrait plus. Enfin, c'était plus. Euh, il y avait plus de complicité. Il y avait plus rien, quoi. Ouais. Et là, de nouveau. Euh, Bon, faut que je demande quand même l'autorisation hein. parce qu'il a 16 ans. Faut pas déconner non plus, hein, maman. Hein. Voilà. Mais voilà, vraiment la relation a changé et je lui ai dit la dernière fois. Je lui ai dit, je suis tellement fière de toi parce que ce que tu as accompli, c'est bien quoi. Je suis pas sûre que tous les adultes auraient accepté et réussi à changer comme tu l'as fait toi. Parce que c'est important. ce que tu as fait, c'est génial. Moi, je suis super fière de lui. Parce et que, comment ça s'est passé
0: pas euh, avec enfin euh, sa relation avec ses frères et sœurs euh, pendant cette période
1: Alors les deux plus petites euh, ces deux petites sœurs euh, pas for... je pense qu'elles ont pas forcément euh tilté, c'était un peu petite quand même hein, quand ça quand ça s'est passé euh... Euh, ouais donc euh, ça... il y en avait une qui avait 5 ans et l'autre qui... qui venait de naître donc euh, je pense ah, que ça oui. les a pas forcément euh, impactées. Par contre, son frère euh, bizarrement était terrorisé par lui. Oui. Alors qu'il ne lui a jamais rien fait. Il n'a jamais rien fait à son frère parce que son frère et ses sœurs, c'est euh, toute sa vie. Il est euh, hyper protecteur avec eux. Mais alors le petit était horrifié par rapport à son comportement qu'il avait envers à l'agressivité oui. au niveau parole qu'il pouvait avoir envers moi. Je ne sais pas pourquoi, il était persuadé qu'il allait me lever la main dessus. Il avait très peur euh, alors que jamais il n'aurait agit de la sorte. Quoi. Jamais.
0: Je suppose que ça a dû les calmer un petit peu pour, euh, pour éviter de suivre les traces du grand frère ou. Bah,
1: après, euh, ça, je n'ai jamais été les mêmes caractères. En fait, je pense que c'est un garçon. Dès le plus jeune âge, il a été très mature. Dès huit ans, son orthophoniste me disait c'est pas bon, il est trop mature, il a trop de maturité en lui, et ça va poser problème, ça va poser des clashs, ce qui en effet a eu lieu. Et son frère et ses sœurs n'ont euh, pas le même tempérament Quoique la troisième, ça se laisse, euh... <rire> ça discutait. Mais du coup, en fait, je pense que peut-être que comme ils ont vu nous la mère dont, dont on a traité le grand, peut-être que oui, ça les a euh, comment dire, euh, ça, rassure, ça les a ou... ouais, voilà, sécurisé dans le fait que même si faisait des bêtises, hein, parce que ben voilà, on n'était pas d'accord avec son ses parents, ben malgré tout l'amour il était là et que papa et maman, ben ils étaient là, ils essayaient de comprendre. En fait, voilà, on a, je pense que ça, ça les a sécurisé dans le sens où on a essayé de comprendre. Et c'est vrai que du coup, son frère qui a 11 ans n'a pas du tout le même comportement que qu'il pouvait avoir à son âge. Après, ils n'ont pas les mêmes caractères. Hein. C'est vrai que chacun, tous les quatre, euh, sont très différents au niveau caractère et tout. Mais je pense que ça les a sécurisés parce qu'ils ont vu que malgré tout, ben, on pouvait les aimer quoi qu'il arrivait. Ouais, on et était puis là. Ils vous ont vu aussi euh, faire des erreurs, changer, oui et améliorer les choses. Ben, C'est ce que je dis souvent en fait. Euh, je me dis souvent, ben, écoute, je suis pas parfaite. Je J'ai des... fait des erreurs. J'en ferai certainement encore de hein, toute façon. Mais le tout, c'est que je les reconnaisse. Par contre, je vais toujours m'excuser, parce que, ben, pour moi, c'est pas une preuve de faiblesse. Il y en a qui disent oui, mais on n'a pas l'excusant par les enfants. C'est nous, les adultes. Pourquoi Quand tu vaises quelqu'un, tu vas t'excuser. Quand c'est un adulte, pourquoi Parce que c'est un enfant, tu n'irais pas t'excuser. Je vous que c'est un enfant, c'est pas normal. C'est une personne, elle a des sentiments aussi, en fait. Donc, je vois pas, c'est pas parce que c'est un enfant que c'est moins qu'un adulte. Et ça, les gens, je trouve qu'ils ont tendance à minimiser parce qu'un enfant peut ressentir. On dit souvent, ah oui, mais c'est un enfant, c'est pas grave. Ben pourquoi c'est pas grave Je comprends pas le c'est pas grave, parce que non, si c'est grave, ça l'a touché, ça l'a blessé et on doit être capable en tant qu'adulte de dire « oui, je suis désolée, euh, j'ai eu tort, j'ai eu tort, ce que je t'ai dit, c'était pas gentil, c'était pas bien, et mon comportement euh, n'a pas, pas été le bon ». Et c'est important, je trouve.
0: Oui. Voilà. Et du coup, comment s'est passée la, la relation avec son papa vous, vous étiez d'accord tous les deux sur la marche à suivre Lui aussi a fait une remise en question euh... Alors, pas du
1: tout. C'est là où c'est un petit peu compliqué. C'est voilà, qu'il y a un peu voilà, deux sons euh, de, son de cloche. Oui, c'était là où ça a coincé un peu, du coup. Parce que lui, il pense que je laisse faire. Il pense qu'en ne punissant pas ou quoi, je laisse faire. Alors, au début, il a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à ne pas comprendre euh, tout ça. Maintenant, ça va mieux. Parce que voilà, les effets dis, mais... bénéfiques, du coup. Voilà, ça... c'est ce que je lui dis. Je dis. Tu vois bien que, justement, il y a des effets bénéfiques. Alors il me dit oui, mais des fois il continue à mal te parler. Oui, ça arrive encore. Oui, ça n'empêche pas que il va se calmer. Je vais me calmer. On en reparle. Je dis ça sert à quoi que j'aille m'énerver pour encore Ça sert à rien en fait. Je dis voilà, ça sert à rien. Tu vois bien que oui, mais il il est pas parfait. Je ne suis pas parfaite. Donc des disputes il y en aura toujours, quoi qu'il en soit. Et c'est et je et je veux pas être en guerre après lui parce qu'en fait c'est mon enfant et j'ai pas envie d'être en guerre, quoi. Je veux pas d'une relation toxique entre le entre entre mes enfants et et nous, quoi. Je veux pas de ça et donc euh, oui des fois bah, ça arrive on clash mais c'est pas grave et donc je pense que ça il, de plus en plus il comprend même si c'est pas forcément évident parce que ben euh, il est beaucoup plus âgé que moi et du coup peut-être c'est pas aussi le, 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 la même génération, le même truc euh, mais ça n'empêche pas d'être un super papa pour autant il s'occupe super bien de ses enfants il est toujours là pour eux euh, voilà quoi. du coup c'est bien c'est un bon exemple au moins pour montrer comment c'est
0: à un des deux parents
1: qui arrive à faire oui.
0: le, la remise en oui. question ça peut quand même euh, fonctionner et montrer à l'autre euh, les, les bienfaits
1: ah oui oui du coup euh, du coup c'est vrai que ça il y a eu beaucoup de il y a eu beaucoup de positifs enfin pour moi il y a eu que du positif quoi en fait pour moi pour moi il y a eu que du positif euh, aussi bien pour le pour mon fils euh, que pour nous quoi je veux dire c'était voilà c'était plus possible de toute façon de disputer d'avoir des cris des pleurs euh, tous les jours c'était plus possible de vivre dans la tension comme ça euh, être sur les nerfs tout le temps tout le temps pour tout le monde c'était pas possible donc il voit bien je pense de lui-même qu'il y a il y a que on peut retirer que du positif
0: ah oui, moi je trouve que c'est vraiment un incroyable témoignage que vous avez pu nous partager. Et c'est vraiment génial pour votre fils qui puisse faire sûrement le métier de ses rêves. Ah bah et je euh, le souhaite, ouais. Et j'espère que ça pourrait aider d'autres parents qui sont peut-être actuellement en difficulté et qui n'ont euh, trop d'espoir. Pour, mmh. pour voir que finalement, chaque petite action compte et
1: que ça peut vraiment déboucher sur quelque chose de positif. Je leur dirais surtout qu'il faut être patient parce que c'est pas fait du jour au lendemain. Je, re, je dirais vraiment aux parents d'être patient. C'est pas en un ou deux mois que ça se fait. Ça a mis euh, bien six mois, un an, vraiment, pour qu'ils voient que vraiment, on n'allait pas revenir en arrière. Parce que même si nous, on avait perdu notre confiance en lui, mais je pense que lui, il avait aussi il a perdu la confiance qu'il avait pu avoir en nous. Ouais. Comme je vous ai dit, il est venu me voir en me disant « Maman, voilà, euh, je te le dis, euh, j'ai essayé, j'ai fumé, euh, j'ai fumé la chicha, j'ai fumé ceci, j'ai fumé cela. » Et j'ai en fait je l'ai pas grondé, je l'ai pas puni. J'ai dit écoute je suis fier de toi. Pas parce que tu as fumé hein attention hein. Mais parce que tu es venu m'en parler. Donc tu es venu m'en parler donc c'est important. Je sais rien que je dise les dangers parce que si ça vient de moi tu vas pas forcément me croire. Je te laisse lire des articles sur internet. Je te laisse juger par toi-même. Par contre sache que de toute façon je ne peux pas être derrière toi quand tu vas le faire. Quand tu sors je ne serai pas là donc je préfère que tu me le dises comme tu viens de me le faire. Par contre j'aimerais pour ta santé que tu arrêtes. Et si tu as besoin d'aide Sache que je serai là, je t'emmènerai voir les personnes qui sont à même de t'aider. Et en fait, il a lu les articles, il s'est aperçu que tout ce qui avait été dit dessus, bien sûr, c'était faux, que ça n'était pas nocif, enfin tout ça. Et ben, du coup, il a arrêté. Et on m'a dit, oui, mais comment tu fais pour avoir confiance s'il faut il te ment Je fais, non, je sais que c'est vrai en fait. Là maintenant, je sais que quand il me parle, quand il me le dit, c'est vrai, c'est la vérité. Parce qu'on en a encore parlé d'ailleurs il y a pas longtemps, et il m'a dit, il m'a dit, maman, j'ai même essayé une fois le cannabis un jour. Voilà. Et je trouve que c'est important, voilà, parce qu'avant il me caché. Et peut-être que du coup cette non-confiance qu'il avait en nous peut-être que du coup il aurait continué et ça aurait peut-être amené à d'autres choses vous voyez parce que justement on est dans un quartier difficile où justement je dis la drogue circule et on lui a proposé d'ailleurs de dealer dans le quartier on lui a proposé des sous on lui a dit tu viens bosser on te donne 150 euros par jour ben voilà quoi et il a refusé parce qu'on était là et je pense que peut-être si on n'avait pas à nous changé notre comportement envers, envers lui la confiance et tout ben il aurait pas eu ça voilà et donc c'est important donc les parents faut pas, faut pas lâcher faut pas, ça c'est pas en un mois ou deux mois, faut, faut rien lâcher et voilà, faut leur faire confiance.
0: Bah, ben merci beaucoup en tout cas, c'était vraiment un plaisir de, de pouvoir échanger avec vous. Mais ben je vous en prie, c'était un plaisir aussi. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le noter avec 5 étoiles et le partager. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!